0: Boa noite pessoal, tudo bom? Deixa eu só baixar aqui o som Como prometido, eu vou tentar manter a maior regularidade possível aqui no Space né? uh, Deve ter um chat aqui, avisem se o som estiver alto E hoje eu não, não falei sozinho, tá? Eu vou estar junto com o pessoal do Insurgência Memética, o Pedro Deirô Acabei de adicionar ele como moderador aqui, ele vai falar hoje comigo temos mais outros convidados, o Russo vai estar tá aqui. Uh, quem mais? Quem mais? Quem mais ali a gente quiser? Né? Uh, hoje o tema vai ser as mudanças que o Twitter está uh, passando agora, que nós temos o Elon Musk como seu monarca, e a gente vai falar aí que, porque que o Elon Musk é um monarca aqui do Twitter e o que, que isso significa. Vamos falar sobre como isso vai impactar não só na ideia de liberdade de expressão, uh, acabou de adicionar o Russo, também curador, na ideia de liberdade de expressão, mas também uh, no modelo de negócio do Twitter, como isso vai afetar e colocar pressão sobre as demais redes sociais, uh, como isso impacta na forma de se fazer política e na forma de se fazer jornalismo. E aí, em última instância, como enfim sou do MBL, vou falar também como isso impacta no MBL, por que eu estou muito animado, né? o que, que é o clube MBL, que eu não sei... Quantos de vocês estão aqui, mas são do Clube Mimberi, mas é uma experiência, uma experiência, vou usar o termo, excitante para né? a gente. A gente está batendo agora mil usuários do clube, não fizeram divulgação em massa, não fizemos impulsionamentos nem nada. Vem é uma venda orgânica até por telefone. E as pessoas estão gostando muito do material e a gente está experimentando agora produzir conteúdo bem aprofundado. Ou seja, a gente está trocando aquela lógica do clique, do view, fácil por uma lógica selecionar o público, fazer curadoria de conteúdo e poder ter gente contratada para pesquisar, o que é uma coisa muito nova para gente. É, isso também faz parte do processo de profissionalização que a gente vem passando. É, fazendo essa introdução aqui, antes de eu já colocar tanto o Pedro e o Russo para con conversar, né, o Elon Musk está fazendo uma série de Spaces aqui e parece que o Spaces vem sendo uma aposta que o Twitter uh, havia feito que vem dando certo. É, ele foi muito utilizado nas eleições agora e o Elon Musk está utilizando ele também como um meio de uh, divulgar as mudanças corporativas que ele vem fazendo no Twitter e também mudanças no produto Twitter, né? E vem aí Twitter com, sei lá, uma paulada de caracteres, vem aí um Twitter para vídeos, uh, tendo isso tudo embasado na ideia de uma liberdade de expressão maior e de uma participação clara e direta do CEO, que tem um estilo muito sincero, muito verdadeiro de se expressar, que deixa claro quais são as posições dele, ou seja, ele fez declarações sobre a cultura woke que são muito duras. Ele falou assim, ou acabamos com a cultura woke, não vai restar mais nada, e ele está profundamente certo. É, e aí, uh, como é que isso vai impactar, impactar em tudo? Porque, olha só, é, ideias antinaturais, elas precisam de uma ocupação de espaço muito poderosa para poderem prosperar. Né? E a cultura woke parte desse pressuposto de ideias antinaturais. Então você precisa de uma academia, você precisa de um... Os veículos de prensa, você precisa de grandes formadores de opinião, intelectuais, e agora, inclusive, as redes sociais controladas por gente que pensa assim, similar. E ele tá vindo meio que para quebrar isso. Isso vai ter implicações enormes para nós. Mas muita gente vai falar, mas e aí, e esses loucos do bolsonarismo, que estão possuídos, como disse a thread agora do, do pessoal aí do Insurgência Memética? Então, vamos falar sobre tudo isso, vamos falar sobre o impacto disso sobre a MBL. E para isso, eu queria que o tanto o Russo quanto o Pedro começar a comentar aí, boa noite.
1: Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô, uh, tá muito barulhento, eu botei uma
0: musiquinha de fundo, tá barulhento tá é, pessoal,
1: Tinha gente comentando que a música tava alta. Tá, eu baixei
0: aqui, agora tá de boa.
1: Boa. Então, é isso, né, Mo momentos loucos, eu que achava que o mundo das redes sociais estava perdido, né, que a gente seria a vítima eterna do Fed imprimindo dinheiro, do BlackRock né, comprando todas as empresas e aí uh, homogeneizando o discurso em favor do capitalismo, né? Porque isso a gente precisa entender que a cultura woke, ela é interessante ao capitalismo, né? Então, isso também colide com esse discurso uh, libertário bobo, né? De, uh, ah, se a, se a empresa é dele, ele faz o que ele quiser e é só você ir lá e montar a sua empresa. E a gente está vendo isso acontecer né? dentro do, dessa própria perspectiva. Mas uh, por que, que a cultura woke ela é interessante para o capitalismo? Porque ela é uma cultura de inclusão forçada e homogeneização forçada. Né? Ela é uma cultura que diz que, por exemplo, a ofensa uh, deve ser evitada a qualquer custo e que você deve ter uh, sempre um, como é que eu posso dizer assim? um, um carinho... Uh, forçado, né? você é, é forçado a ser agradável e essa questão agradável para uma empresa que está tentando vender um produto é interessante né? então isso existe tanto como ferramenta comercial uh, quanto ferramenta de controle e desmoralização também né? Uh, que você tem uma questão mais profunda e, e geopolítica e eu acho interessante também essa história que você colocou do Musk agora, porque realmente uh, uma ideia tão antinatural assim quanto a cultura woke, ela começa a existir dentro do, da internet de uma maneira top-down a partir do momento que as redes sociais começam a se tornar hegemônicas no, na, no tempo que nós passamos online, né? Não é mais igual era aquela internet dos anos 90 que você entrava num site para se informar sobre alguma coisa. Agora a gente fica aí, uh, você dá para encontrar nos dedos quantos ambientes virtuais você realmente trafega na sua vida online, né? Quatro, cinco, seis no máximo. Você tem um fórum aqui de alguma coisa muito específica que você usa, mas a maioria do, do nosso tempo online está uh, dividido entre algumas plataformas, né? E o o, o McLaren, né? Que com o termo Aldeia Global, que ele falava que o dia que as corporações uh, puderem controlar o discurso vai ser a mesma coisa que a gente tivesse privatizado o oxigênio, né? basicamente a gente está fodido, e isso estava acontecendo e agora vem o Elon Musk e fala assim não, a, a liberdade de expressão é algo fundamental e algo que, dado certos limites aqui, né de não colocar a vida de outras pessoas em risco, não ter pedofilia ou coisas que são uh, consensualmente abjetas, todo o resto está liberado. E é um cara que tem essa visão, né? E é um cara, assim, que ele tem uma visão muito profunda e por trás dele ele tem um cara que tem uma visão realmente muito bem embasada, que é o Peter Thiel, né? Que o, o, o Peter Thiel, para quem não sabe, é um dos fundadores do Paypal junto com o Elon Musk, foi aí que eles ficaram ricos, né? Bilionários. E o Peter Thiel, é uma curiosidade aqui, é um grande fã do Senhor dos Anéis. Então se a gente vê agora, o Elon Musk está fazendo todas essas referências a Senhor dos Anéis, né? ele fez aquele ataque do, uh, ao falso, né? do, do so warm tongue né não sei como é que ele é, o, em português, a tradução dele, lá língua de verme, eu não lembro como é a tradução, que basicamente é aquele personagem que fica na orelha do rei dos humanos, lá, falando, é, vamos lá, né, vamos, vamos para a guerra, não sei o que, deixa os orcs, esse negócio de orc não tá com nada, e, e ele está usando bastante isso, e isso é uma coisa que você vê que é a influência do Peter Thiel, né? o Peter Thiel gosta tanto de uh, Senhor dos Anéis, que a empresa dele, que é uma empresa de big data, chama Palantir, né, que são aquelas orbs que o, o Saruman usa para ver o futuro, e não sei o que, é, e ele é um cara que tem uma profundidade intelectual assim, desses bilionários, é o cara que, dos que eu conheço, tirando talvez o Jorge Soros, é o cara mais profundo intelectualmente. Ele era amigo do René Girard. Ele tem uma tese sobre o... Como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. Ah, o... Me deu branco aqui o nome do cara. Eu já vou lembrar, uh, mas... Ó, oh, não
0: usa Me deu branco, porque pode é. ser interpretado pelo TSE. Ah, é verdade. Uhum. O TSE
1: não pode falar que me deu branco, né? Me, uhum. fal me falhou a memória. Uh, enfim, ele tem uma tese sobre esse cara que fala sobre a, a degradação do mundo moderno, não sei o quê, e sobre o problema da técnica no iluminismo, muito bem uh, fundamentado, que é um cara que o Ricardo gosta muito também, que está me fugindo nome. o nome. Russo deve saber o nome desse cara. Você lembra, Russo? Quem quer?
2: Ele critica a técnica
1: do Iluminismo. É, que o, que o Ricardo gosta bastante. Eu vou pesquisar aqui e eu já volto. Enquanto isso, eu passo a bola para você, se apresenta, e eu já volto com essa informação.
2: Bom, eu vou levantar aqui alguns problemas que provavelmente o que vai ter que enfrentar também com essa tentativa de monarquizar o Twitter, não o monarque é, do podcast, mas monarquizar no sentido monarca mesmo. É, vou voltar um pouquinho mais ainda na, na história porque além de ser proveitoso para o pro capitalismo a cultura woke, o capitalismo como eu acho que eu já disse na, na Live também ele é extremamente atrelado à a imprensa ele é extremamente atrelado ao controle de informação isso nasceu justamente com a ascensão da burguesia uh, no final do século XVII e também no início do século XVIII, Junto também da maçonaria, a gente pode colocar isso, só para pontuar, porque eles estão sempre muito bem relacionados, envolvidos ali. E a, a imprensa ela serviu como um meio de fiscalizar o poder, fazer uma frente com o poder, sem que a burguesia se tornasse um poder de fato. Né? Então, a ideia da, da burguesia era romper o ciclo histórico em que sempre você tinha é, um estamento tomando o poder, ele tinha uma ascensão, aí depois vinha um outro império, vinha um outro estamento, tomava o poder e tinha a ascensão dele, ficava nesse ciclo eterno. A ideia da burguesia era, na verdade, eles não se tornarem o poder estatal de fato, era, era eles tomarem, tomarem conta do debate público. E é isso que eles fizeram, é isso que eles continuam fazendo até hoje. Uh, todos os, os meios de comunicação como o Pedro falou, migraram para as plataformas digitais porque é uma forma de comunicação muito massificada muito simples de você chegar na, na massa e tudo que surge com, com o tempo todos os portais de notícia todas as revistas é, de notícias, também a essas páginas de fofoca, uma hora ou outra elas têm que se adaptar ao sistema. Né? Elas têm que estar tá de acordo com a agenda que está sendo ditada pelo, pelo, pelo capital, pelo, o que atende aos interesses das grandes corporações. Então, queria levantar, e não sei se o Pedro já voltou, Voltei sim. É, como que o Elon Musk, na sua aventura monárquica vai fazer para lidar com isso, como ele vai é, tirar o controle dessas desses meios de comunicação dos interesses da, das grandes corporações, por exemplo. Então,
1: só voltando com a informação aqui, é o Léo Strauss. O, o Peter Thiel tem uh, uma tese de mestrado que é considerada muito incrível pelos entendedores de Leo Strauss então ele é um cara realmente uh, diferenciado e, e aí basicamente você tem esses caras do, do PayPal Mafia que são uh, pessoas né que têm lá as suas como é que posso dizer assim a sua formação nerd e disruptiva e são entusiastas do Bitcoin entusiastas da descentralização e ainda bem que esses caras conseguiram uh, adquirir um capital, né, que faz com que eles consigam bater de frente com essa mega estrutura, né, que uh, hoje muito se se opera pela figura do, do Larry Fink, né, Larry Fink já foi considerado o, o quarto poder americano. Basicamente, ele é o cara que recebe dinheiro fresquinho, recém-impresso do FED, né, do Banco Central americano, e sai comprando uh, o que ele quiser, né, basicamente. E esse cara é tão como eu posso dizer, influente no sistema, que uh, todo esse negócio de ESG que a gente vê no mercado financeiro, e que ESG, para quem não sabe, é Environmental, Social and Governance, que é aquela coisa que coloca a responsabilidade ambiental, uh, social e de governança nas empresas. Né? A cultura woke é um valor dentro disso. Então, esse Larry Flint, basicamente, ele criou uma empresa de rating, que é uma empresa que avalia outras empresas de acordo com esse ranking, e ele fala o seguinte, olha, ou a sua empresa está bem avaliada, cumprindo os requisitos que a minha segunda empresa uh, obriga você a cumprir, ou eu, né, com o meu dinheiro fresquinho aqui, Uh, que o Fed acabou de criar do nada, né, sem lastro nenhum. Lastro são as armas dos Estados Unidos, basicamente, e o monopólio da comercialização do petróleo, ou você se submete à nossa agenda, ou eu não invisto em você. E se algum concorrente meu começar a investir em você, eu vou usar esse meu dinheiro infinito aqui para ou comprar ele ou para tentar sabotar ele de alguma maneira. Então, basicamente, assim uh, não é uma aceitação natural, né, porque se, vamos pensar no mercado financeiro, qual que é a, a primeira em tese deveria ser a única responsabilidade do mercado financeiro, gerar lucro para os acionistas, né, tipo de uma empresa a partir do momento que você começa a colocar uma responsabilidade social, governamental e, e uh, social, governamental e ambiental nessas empresas, você está indo contra o interesse do acionista que é gerar lucro, então assim uma coisa é você ter uma empresa, sei lá vai lá, tipo a Natura ainda que você pode argumentar que esse discurso ambiental se reverte em mais vendas, porque na verdade é uma ferramenta de marketing, ok mas para uma empresa de petróleo, por exemplo, não necessariamente isso acontece. Então, você deveria ter uma pressão legislativa. Ok, isso é o um, um interesse do governo. O governo ir lá e falar, não, a gente obriga as empresas a, a terem responsabilidade social. Tá, porque isso é o interesse do governo. Mas a partir do momento que isso parte do próprio capital, isso não, é, não faz sentido, lógico. Porque o interesse do capital é se acumular, né? é, é compound, é crescer através do tempo. Então isso passa a existir por uma questão ideológica e uma questão de controle, né? porque você pensa assim, qual que é o interesse do Banco Central americano que cria dinheiro, que cria moeda do nada, né, que existe um, um sistema aí, pós Bretton Woods que foi criado que é o sistema hoje que sustenta esse liberalismo moderno que está tá falhando, né, que está se mostrando aí cansado é, através de todas essas crises políticas que estão acontecendo no mundo qual que é o interesse desse capital? É gerar mais capital? Não, eles conseguem gerar esse dinheiro, esse capital sem custo nenhum isso não, não existe ônus, esse capital e a criação desse capital não está ligada necessariamente a nada produtivo, o, o Estado americano não precisa ser mais eficiente ou ter mais trocas para ganhar mais dinheiro, esse dinheiro simplesmente existe porque alguém deseja que ele exista, né? então uh, o interesse dessa galera passa a ser controle, né? e, e tudo isso começa a se tornar uma ferramenta de controle, né? e, e esse... Uh, esse discurso woke, essa agenda woke está submetido a isso é uma ferramenta memética de controle social né? é uma ferramenta uh, que é feita para isso com qual objetivo? aí tem, tem vários objetivos e, e tem várias teorias de para que, que isso serve no fim né, da, da linha de, de produção assim, da, das ideias meméticas, digamos assim Basicamente, as que eu acredito mais verossímeis é homogeneização, né? que, uh, qual que é o grande inimigo dessa visão de mundo, que é uma visão globalista? Nacionalismo, né? porque a partir do momento que você uh, passa a entender que existe uma competição entre nações, e que você é parte de uma cultura específica, é parte de um povo específico, que detém valores específicos, você não está mais tão sujeito a estar submetido aos interesses do outro. Você se torna mais protecionista, tanto politicamente, quanto culturalmente, quanto financeiramente. Então, essa você ter uma cultura que seja capaz de dissolver essas identidades nacionais né? você ter uma cultura você ter memes e, e visões de mundo e, e questões identitárias que sejam capazes de dissolver próprios valores, é uma ferramenta de guerra cognitiva que está sendo empurrada igual abaixo do mundo, tanto que se você olhar uh, países que têm uma visão política, geopolítica mais antagônica aos Estados Unidos eles já não aceitam isso, a China a Rússia, né, você vê o que a China tava fazendo com o TikTok, que, que eles pegaram, tem um, eu até mostrei para o Renan na época, tem um, um paper chinês de 2019 falando que uh, a CIA, né, é um paper, assim, de um órgão oficial da China, tá, não é um, um, um blog de fake news, tipo o Alain dos Santos, não, é um órgão de governo oficial da China, soltou um paper falando que a CIA estava uh, o, feminilizando os grupos de música pop chineses para desestabilizar a China, e aí o que, que eles fizeram? Eles foram lá, uh, esse ano agora, soltaram várias diretrizes falando você não pode mais ter homem efeminado na China, você não pode mais ter banda de K-pop, você não pode mais consumir cultura inútil, você não pode... E aí agora o TikTok na China, você tem vários jovens chineses né, uh, uh, conquistando coisas, ganhando prêmios, indo para faculdades... Uh, para Olimpíadas de Matemática, e, e fazendo várias coisas, assim, bem uh, como é que posso dizer assim? Bem enaltecedoras do espírito, identidade nacional chinesa, e eles viraram e falaram, agora nós vamos fazer com o resto do mundo o que vocês fazem com a gente. Você vê o TikTok nos Estados Unidos, é o que? É drag queen lendo poesia para criança, é dancinha imbecil, né? Basicamente, o, a China entendeu o que os Estados Unidos estavam fazendo e falou, não, agora nós vamos fazer pior. E agora o que, que os Estados Unidos está fazendo? Tá lançando está discutindo uma política pública de banir o TikTok. Lógico que, como a, a cultura woke é uma arma uh, americana né de, de hegemonia cultural, digamos assim, eles não estão dizendo que é por causa disso. Eles estão dizendo que é porque a China uh, coleta dados do, dos usuários do TikTok. Mas até aí, todas as empresas de tecnologia fazem isso, umas mais, umas menos, mas são mais transparentes, outras são menos transparentes. Mas isso é uma prática comum até do próprio modelo de negócio. Dessas empresas, ah, bom, mas eu acho que eu tô, tô falando demais aqui. Se alguém quiser complementar alguma coisa, por favor, fica à vontade. Senão, eu vou embora. Eu, vou embora eu, me senti queria, eu queria
0: complementar para a gente ir, seguir nos caminhos pegando no teu gancho. Não sei se o Russo quer colocar alguma coisa, porque aí eu já, eu já tenho um caminho aqui. E aí, Russo, pode ir? É o, o você, o Pedro foi aqui no Peter Thiel né? O Peter Thiel, como ele descreveu, um dos fundadores do PayPal, e ele, vamos dizer é uma cabeça mais ilustrada que a do Elon Musk, né? O Elon Musk é muito mais um marqueteiro, um operador dessas ideias e uma figura carismática que executa, sem diminuir o brilhantismo dele e das conquistas dele, tá? Não tô aqui fazendo uma comparação dele com o Peter Thiel. É, ou, talvez o Pedro, não sei se quem vai achar da comparação, mas é como se fosse o, 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 o Peter Thiel, ele é o a autoridade... É, intelectual ali pode um, falar ele... do
1: Guenon, vai poder temporal
0: é, e poder e espiritual o, e, e, exatamente, e o Elon Musk executa o um poder temporal nisso, porque o Elon Musk seria o monarca nessa história toda né e aí quando a gente vai falar de monarca, a gente vai falar de uma tese que já roda, roda algum há mais de uma década né? do Curtis e Arvin e tinha o Nick Lenz também que tocavam isso o Martin Vaz já comentou já comigo disso mas eu fui bastante atrás desse assunto e a gente tá fazendo um, um, um relatório pro Clube MBL para sair semana que vem sobre isso, para a gente começar a entender o que está acontecendo agora no Twitter, essa revolução que está vindo aí e o que tem por trás. Porque a ideia do Monarca é uma ideia que passou a ser uh, debatida pelo pessoal da, do, do Universo da Tecnologia, universo do Vale do Silício, em especial pelo próprio Peter Thiel. O Peter Thiel deu uma declaração fazia uns anos, comentando que é, chegamos num momento em que democracia e liberdade não são mais compatíveis. E eis aí o que... É, tem no ar, né, o que tem no ar é uma eles perceberam, principalmente o, o Curtis de Arvin via uma pessoa dele, o Mencio Smallbug, que o a democracia, ela chegou num grau tal de, vamos dizer uh... de excitação e de energia cívica acumulada e sendo exercida que a gente começa a ter diversos faccionalismos e a ideia própria de república e, e o sistema democrático, ele começa em alguma medida a colapsar, e eles fazem uma série de analogias com o que aconteceu em Roma no período da República, no período da República quando teve as guerras civis e as crises, especialmente entre o Mário e o Silla, e que era um grande, especialmente o Mário, né, era um grande populista, e você teve os problemas com o Tibério e Caio Graco, você teve a questão do Espartacos, tudo num período não muito longo de tempo, né? a gente imaginando que era uma época que não tinha tecnologia, não tinha comunicação em massa e tal, você teve, nós, em um período curto de tempo, grandes figuras, grandes movimentos de massa, grandes dramas populistas, grandes conflitos que vão culminar no triunvirato do César, do... Pompeu e do Crasso e ali uh, vai se dissolver na república até que como solução e também como processo de revitalização e expansão surge o império né, uh, pacificando essas guerras faccionais, esse hiperpopulismo que tinha ali e permitindo que Roma, mudando de forma sobrevivesse mais, por mais um tempo, e eles citam isso como uma forma de ilustrar a crise que a gente vive né, no nosso sistema democrático, e eles propõem algo não democrático. Eles, uh, há uma sugestão de um modelo monárquico e um monarca moderno um monarca que faz uso da tecnologia e de recursos uh, para isso, uh, dirimindo conflitos, uh, trazendo determinadas políticas. E o, o Yarvin o Yarv fala até de um, uma espécie de um conselho que viria por trás, que poderia retirar ele e tal. Isso aí a gente estaria entrando em detalhes, isso a gente vai deixar lá para o relatório, lá no clube. Mas o que interessa é que, é, me parece, né, não só para mim, mas para muita gente, que é a mediação do, do Musk no Twitter e a forma como ele conduz o Twitter é uma condução monárquica, e é uma con, uh, condução personalista, em certa medida é até patrimonialista, no sentido que ele, ele é dono do Twitter mesmo e ele executa uh, através do poder que ele possui, ele executa ações, coloca a personalidade dele nisso, é, não some com aquela impessoalidade moderna, burguesa na construção da coisa né? é, e aí o, a experiência que talvez uh, eles te, comecem a simular aqui para as pessoas é você vivenciar a ideia de que há um monarca, por exemplo, o dono do debate público é o Elon Musk e isso está melhor do que o universo impessoal e tecnocrático que as redes sociais fingem entregar para você como se houvesse uma moderação fria e técnica algoritmos meramente é, assim neutros que estão lá entregando conteúdos para determinados públicos normalmente com uma neutralidade, quando não é nada disso que acontece e quando o que a gente percebe é que o Estado burguês que administra a gente a forma como a a informação e a própria cultura é transmitida tem viés, tem interesse econômico, político, uh, das mais diversas formas e uh, soa falso, não soa verdadeiro para as pessoas e está viciado. Né? Então, essa essa espécie de oposição entre o monarca administrando o Twitter em, em uh, uma espécie de enfrentamento com o outro modelo, vamos dizer, o modelo do que a gente está vendo no Facebook do Zuckerberg, é a oposição em que eles querem ter. Olha só, se você tivesse uma liderança não necessariamente democrática, mas presente, legítima, e ela dispondo de tecnologia e de um conhecimento, de um iluminado ali podendo nos governar, né, tem todos os problemas que estão envolvidos aí, mas o que a gente tá vendo é o surgimento dessa experiência e uh, tem uma, um podcast que chama, assistam, chama Astral Flight Simulator, Simulator Simulation, tá, bem legal e o cara, ele entrevista o, o Curtis Arvin e aí o Curtis Arvin fala, né, ah, olha uns caminhos para essa transição da democracia para isso seria, até um, uma coisa que aconteceu em Roma foi a figura do dictator, o ditador que é, dizer, ele é colocado no poder com muitos poderes, por um período de dois anos, para exercer um... um poder quase total ali, né? Mas precisa de controlar tropas e administrar uma ameaça externa. E, de fato, quando você tem um ditador ali, você consegue pa pacificar, em certa medida, os faccionalismos e focar num inimigo comum, num problema grande externo, ou eventualmente interno. E o que a gente estaria vendo uh, com essa figura do Elon Musk é a criação de uma espécie de um imaginário vendo isso acontecer no Twitter. Que... Para isso dar certo, e aí é esse o ponto. E aí vem os investimentos dele. O Twitter precisa crescer. né, A gente fez até um relatório lá e a gente teve que se debruçar sobre isso. O Twitter é bem menor do que as outras redes sociais. né, Bem menor. E ele precisaria fazer o Twitter avançar, por exemplo, para a questão da imagem, textos um pouco maiores, para virar uma desse, um desses apps, apps totais que tem na China, que você pode fazer compra, entrega, pede comida, é, conversa como se fosse um WhatsApp. É, acho que ele está indo para essa linha, nessa transformação tendo como premissa essa ideia de uma liberdade de expressão aberta e de uma gestão muito sincera e honesta do, do produto. Passo a bola aí para vocês.
1: É, e, e ele já está anunciando essas mudanças, né? Então ele já anunciou agora que ele vai subir uh, o mínimo de caracteres para, acho que, 4 mil caracteres, né, se não me engano, uh, então já você vai conseguir postar textos maiores e mais profundos, uh, a própria ideia deles, que tem o, o, o domínio x.com, né, que ele já comprou, que é para tentar transformar o, o Twitter como se fosse um WeChat, um que é como ele vai sustentar isso, que uh, basicamente é integrar, e aí eles estavam discutindo se vamos fazer isso com criptomoeda ou não, uh, as transações comerciais dentro do, do aplicativo. A partir do momento que você faz isso, ele tem um país, de fato, né? Porque você tem uh, uma economia própria. Um, eu coloquei, fiz uma thread até aqui, que eu soltei no, no perfil do Insurgência Memística, falando do Elon Musk enquanto mago memístico, né? E, e nessa thread ele cita, inclusive, uma passagem do Crasso do, do Triunvirato. Que o entrevistador pergunta para ele, fala assim: Ah, você, como você se sente sendo o homem mais rico do mundo? Ele fala assim: Eu não sou o homem mais rico do mundo. O, o Putin, por exemplo, é muito mais rico que eu, né? E, e o Crasso falava que nenhum homem é rico até que ele consiga manter o seu próprio exército, né? Então você vê, a cabeça do cara já está pensando. Por mais que ele falou isso em tom jocoso, a cabeça dele, os valores dele, já são orientados para isso. Né? Então, você pensa assim, ah, ele tem a plataforma. Hoje em dia, os reinos e a cidadania são cada vez mais virtuais, com a questão que a gente passa cada vez mais tempo né, no mundo virtual. Ele mesmo tem uma empresa que está trabalhando em criar uma interface cérebro-máquina. Então, a partir de alguns anos, cada vez vai importar menos aonde você está geograficamente, né você vai passar uma grande parte da sua vida, infelizmente, porque eu acho isso uh, uma ideia muito horrível e problemática, mas parece que é para onde a gente está arrumando, virtualmente. Então, esses estados, né que, do qual Elon Musk pode ser rei, tendem a ser, eu acho, na minha visão, cada vez menos materiais, e mais uh, imateriais, no sentido de serem digitais. E, então ele tem né, a, a moeda própria, ele tem os exércitos, ele cuida, é dono da ágora, basicamente ele está recriando uh, esses estados no qual ele é o um monarca. Né? Essa, essa teoria, ela se sustenta em, em várias coisas factuais, assim e eu acho bastante plausível.
2: O que você acha? É, ele quase teve o espaço também, né? Que ele que é colonizar Marte, então seria o local onde ele poderia é, começar um, um estado paralelo, mas acho que não não foi tão fácil assim. É, é... E,
1: e é engraçado, só, só voltando aqui, que essa visão deles de neo-feudalismo né, uh, tecnológico é, tem um elemento que os libertários gostam muito, e o Peter Thiel ele vem Uh, também dessa escola libertária, e depois ele transcende isso, mas a parte da base dele, ele investiu naquele Homesteading Institute, que tentava construir uh, cidades, uh, estados né, independentes no oceano, e, e eles se baseiam naquela ideia de você ter uma cidadania fluida, que eu, que eu acho uma ideia muito interessante, que era a ideia que funcionava nos principados italianos, lá na época dos Medites, né? então, basicamente, assim, você mora num lugar, mora num estado, né? e o, o seu monarca começa a se tornar um, um déspota, começa a cobrar muito imposto, você pega suas coisas, bota na sua carruagem e vai para o estado vizinho, não tem barreira de entrada, ou a barreira de entrada é muito baixa, e você pode votar né, com os pés, que eles chamam. E dentro desse, desses reinados digitais né, que, que eles estão uh, se propondo a construir... É muito fácil fazer isso, e, e, e é o que eu fiz, por exemplo. Né? Eu estou uh, criando esse perfil da insurgência memística, eu estou fazendo ele no Twitter. Por quê? Porque eu já cansei de levar ban no Facebook, eu já cansei de ter página derrubada no Facebook, porque eu fiz uma piada uh, que o Facebook achou ofensiva porque eu postei isso, porque eu postei aquilo. Então, eu não tenho essa, digamos assim, segurança jurídica, entre aspas. O monarca do Elon Musk, analogamente né, ao, ao Medite de vários anos atrás foi lá e me garantiu que eu vou ter isso, o meu custo de migração é baixo, eu fui para a plataforma dele e começo a investir dentro da plataforma dele investir meu tempo, investir minha energia e criar aqui a minha lojinha de ideias dentro desse, desse feudo, né, então uh, nesse sentido eu acho que a tese deles para bastante em pé uh,
2: Queria adicionar um detalhe também do que o Renan tava falando sobre uh, o Império Romano o Império não, a República Romana na verdade, uh, e também, sucessivamente, no Império Romano, não tinha o um elemento que era o capitalismo, né? Não tinha um elemento burguês nesse momento ainda. Então, eu acho que a, a aposta do Elon Musk do Peter Thiel é muito acertada, porque você não tenta uh, criar o seu espaço, criar o seu poder no Estado, né? dentro do Estado, porque aí você vai estar tá incorrendo naquele erro que a própria burguesia detectou, né? de você ter uma ascensão dentro do Estado, só que ascensão seguida de uma queda, né? ela sempre vai ser superada por uma outra força posterior. Então, fazendo isso por fora, ele provavelmente está é, já entendendo essa, essa lógica para poder assumir os espaços em que a burguesia já, já descobriu que existe formas de controlar e ter a, o domínio do debate público, de ter o domínio da informação, que é muito mais eficiente do que você é, ficar investindo em tentar criar um Estado, tentar é, colonizar uma ilha e criar suas próprias leis, fazer um ancapistão ali. Isso não, não é efetivo de fato. Então, não, acho que faz muito mais sentido eles migrarem para isso e apostarem na, naquilo que tem uma duração muito maior e um controle próprio que é o que a burguesia fez. Então, eu volto na, na questão. Ele está ele preparado para enfrentar? Porque, são como, como o Renan estava dizendo, o Twitter é muito menor do que as outras redes sociais. Né? O, a, a massa... Eu, eu, ela tá sim, mas mas eu, eu
1: acho que a demanda de pessoas que querem ser livres e querem se expressar livremente é grande. Eu não sei se é maior. Você tem o um problema, uh, que é o dilema que ele vai enfrentar, que é infelizmente as pessoas também não querem muita liberdade de expressão né? se as pessoas quisessem muita liberdade de expressão, tava todo mundo no forchan lá, e aí a cada três postos você tem que ficar vendo né, um arrombado que vai lá e posta uma rola gigante né e, e, e muita liberdade de expressão também causa um, um certo desconforto e, e as pessoas, né você tem as últimas gerações aí, que foram educadas Uh, e acostumadas a viver num ambiente de liberdade de expressão muito restrita e, e muito dentro da caixinha, né? então ele vai ter que ter essa moderação ele vai ter que entregar um produto né, no, falando comercialmente falando que assim, que dê liberdade de expressão mas que não seja uma coisa muito caótica também porque senão, infelizmente, a plataforma dele não vai vingar é
2: e também não, não pode ser um... Só, só complementando, também não pode ser no jogo do capital, né, por isso que eu acho que vem a ideia do neo-feudalismo né? ele tem que sair dessa dessa lógica, se ele entrar no jogo do capital, acho que ele perde é, o, ilustrando só uns pontos aqui sobre esse, essa
0: coisa do, da lógica do capital que você vê colocado e do do estudar o feudalismo o Curtis o, o Yarvin nessa entrevista recente que ele deu aí nesse podcast ele já falou que no caso americano é, a ideia de você fazer essas mini-secessões, essas espécies de... Esse, esse o feudalismo que ele, ele fala, ele tem uma obra, inclusive, sobre isso, até um... É, não é muito grande, são 40 e poucas páginas, é, uma, é um ensaio, praticamente. Ele abordava isso, mas agora diz que nos Estados Unidos é, um, é algo impossível. E eu acho que a gente está vendo isso muito mais através do exercício do poder, através desses ambientes virtuais, do que... Uh, em ambientes físicos, pelo menos a priori, né, eu, eu ainda acho que uh, não dá não dá para fazer essa dissociação entre o mundo físico e o mundo virtual, o mundo das redes, ainda que boa parte do comércio, da transferência de ideia, comunicação das pessoas vai rolar. Mas é sempre assim, né, a, a tese da BMI é isso, a
1: mudança ocorre primeiro no mundo das ideias e depois, uma vez que ela é visualizada, ela se
0: manifesta na realidade, né? e um ponto engraçado que a gente está falando de novo realmente tem uma certa oposição entre um, um de um espírito burguês não havia é bem burguesia nem capitalismo à época mas havia um, uma lógica específica sobre riqueza né a riqueza em Roma quando a gente volta citando o exemplo do Crasso ela se exercia ela, ela acontecia muito por meio da violência seja a pirataria ou os grandes latifundiários em Roma ou mesmo a, a generais e a famílias importantes que eram dados territórios inteiros, eles exerciam, vamos dizer, a, eles obtinham a riqueza deles através da força ali. Quando, acho que foi o Crasso que estava na Espanha, e ele na época, ele, assim, ele aterrorizava ali, pegava as tribos seotíbeas, ele tomava a grana dos caras. Então, o exercício, vamos dizer, econômico dele era através do exercício militar. E eles, isso é uma coisa muito engraçada que tinha, eles, é, as gerações anteriores ao do Crasso, na, ainda na República Romana, no período mais virtuoso deles, eles ficavam muito chocados como isso acontecia em, em Cartago né? porque para os cartaginenses a riqueza era o que importava e o, uma espécie de senado, né? o conselho que eles tinham ali, era baseado na riqueza da pessoa e, o, e a riqueza deles em grande medida, era através dessa espécie de colonialismo e escravismo, mas também através do comércio que eles tinham uh, no Mediterrâneo e, então o que valia era a riqueza, tanto que a própria família do Ai, caramba, do grande líder, o Aníbal é, é, é um visto de forma diferente, porque o Anibo já tinha uma perspectiva nacional um pouco diferente, e aí pra jogar tá aí com meme, maluquice, teoria conspiratória, ele, ela encartava o deus deles, que eles mais contavam era o Baal, né, a gente viu a treta aí da Balenciaga sobre isso, e eles realmente jogavam crianças ali, num bebês dentro do, da boca do Baal, tacavam fogo, e os romanos especialmente ficaram, ficavam atônitos, ficavam chocados com a com essa loucura, porque boa parte do, do lance do Delen da Escartágua e depois destruir e tacar fogo jogar sal por cima é é porque é pelo terror que o Aníbal causou a Roma sim, mas também era sobre uh, a destruição de uma cultura que dava nojo em Roma né e, uma coisa que era repulsiva para eles e é muito essa oposição uh, força política versus uh, o terror da força econômica, né e que os romanos não compreendiam da maneira como os cartaginenses compreendiam. Era uma guerra de visões de mundo ali. E eu não sei se a gente está se aproximando de algo assim. Quando a gente fala do exercício do poder através desse monarca, desse enfrentamento a uma ideologia que é também ligada ao universo do grande capital, a gente fala aí da cultura woke, é, o Elon Musk está numa guerra aberta contra eles, ele já declarou essa guerra. Eu não sei que tipo de, vamos dizer assim, isso eu pergunto para vocês, que tipo de reprimenda ele pode ter? Porque ele é um homem de negócios na prática. Ele também é um grande agente, um grande investidor, um grande empresário. Não sei como é que isso operaria. Isso está muito além da minha compreensão, até porque não é um tema que eu estude e leia e acompanhe tanto. Então,
1: mas, mas aí que está, né? Eu também não sei até que ponto o Elon Musk é um, um grande empresário no, óbvio que ele é, ele é um cara que tem, teve muito sucesso nesse sistema, né? mas uh, se você olhar as empresas dele, também todas pegaram essa, essa mesma grana uh, criada aí artificialmente pelo FED, né? grana do governo, subsídios, as empresas são bastante subsidiadas, mas ele está agora em guerra aberta contra esse sistema, né? contra o sistema que financia isso. Pô, você está vendo, agora ele está comprando uma briga com o Fausti, né, com, com o Anthony Fauci, o Fauci é establishment, assim, um, até o osso, né, é o cara que fez a, a política do Covid no Ocidente, basicamente, né, no, nos Estados Unidos e depois no, nos outros países que, como é que eu posso dizer assim, nos outros países que seguiram uh, a, a, o que foi apontado pelo FDA, né, pelo Food and Drug Administration, então... Cara, é, é nível, assim, é nível Epstein no, no sentido de, como é que eu posso dizer assim, no sentido de deep state, né? O, o, o falso está lá em cima e o Elon Musk está comprando essa briga. Agora, se ele está comprando essa briga, ele não é idiota. Ele sabe os botões que ele está apertando, ele sabe a onça que ele está cutucando. Se ele está comprando essa briga, ele entende que uh, isso faz sentido no, no ponto de vista comercial. Que ele pode perder aqui, pode perder ali. Ele é um cara que já mediu todas essas consequências e, mesmo medindo todos esses riscos, ele decidiu continuar. Em nome, aí a nossa tese aqui, que ele decidiu continuar em nome de algo maior. Né, que, que ele está construindo e a gente entende que o Twitter é uma ponte para esse algo maior né, que, que ele está planejando e faz parte disso, e eu fico muito feliz, na verdade, eu fico muito feliz, uh, por mais que uh, eu concorde que ele vai centralizar muito o poder, o poder corrompe, que a gente pode ver ele aí no, no decorrer da devolução de disso, se corrompendo também e se tornando um déspota, né? existe esse potencial em todo rei, mas no mundo que a gente estava vivendo, onde não existia nenhuma alternativa a, a essa cultura e ao silenciamento de, de, de coisas que a gente acredita que são óbvias, né? que devam ser faladas, por exemplo, uh, você fazer terapia hormonal com criança é um absurdo, e que se você falasse isso, por exemplo, numa plataforma como o Facebook, você uh, era ostracizado e isso é o primeiro passo essa como posso dizer, essa uniformização do discurso é o primeiro passo o segundo passo é a positivação disso enquanto lei né que daí sim quando você chega nesse estágio como por exemplo o Canadá chegou uh, a sociedade já está muito, muito contaminada e, e fica muito mais difícil você voltar atrás, então nesse sentido do, do Elon Musk pegar uma das maiores redes sociais, por mais que não seja tão grande quanto as outras, e falar, olha, existe essa alternativa aqui para vocês que querem, venham para cá, vão começar a construir isso aqui, eu acho isso muito positivo muito bem-vindo.
0: Uma, uma parada, não sei se vocês estão acompanhando, assim, que voltou a ter nessa questão das redes sociais, é o Universo de estava muito sem graça, né? O grupo do Mark Zuckerberg, o Meta, comprou um monte de gente, veio com essa história desse investimento aí no Metaverse, e o Mark Zuckerberg está falando em ter prejuízo e, vamos dizer, queimar capital por vários anos a fio nessa aposta dele. E o YouTube, se for pegar, é uma, foi uma iniciativa que foi comprada pelo Google, ele teve viu, lá os avanços dele, mas na prática todo mundo está se adaptando à chegada do TikTok. Né? Todo, o, o Instagram é uma rede de imagens, virou uma rede de imagens, hoje, hoje é uma compartilhadora de vídeos rápidos imitando o, o TikTok. E o que está rolando agora é uma coisa meio excitante, né? não sei se vocês estão vendo, uh, assim, a série de formadores de opinião, gente do universo da tecnologia animado, com, a, com as inovações que podem vir, acontecer aqui no, no Twitter e prontos para, e aí vem desenvolvedores investirem nisso enquanto plataforma, nesse novo Twitter que está vindo aqui como plataforma, até para fazer ele fazer frente às outras empresas. E lembrando que esse tipo de energia é a energia que a gente via na Apple quando ela estava lançando, né, ela relançando aquele série de produtos novos, quando o o Steve Jobs voltou para ela para competir com as outras empresas que eram muito maiores do que ela. Tipo, a gente falou da Microsoft, a IBM e todas as outras empresas que faziam hardware separado do software. E essa excitação que rolou foi uma coisa que ajudou a impulsionar a Apple a, a ser o que ela é hoje. Né? Então, eu não, realmente, não duvido que isso que está acontecendo acabe motivando a, a, a criar, sabe, as melhores cabeças, as cabeças mais animadas, com um espírito também de enfrentamento a... que é o um espírito clássico da Apple, não sei se vocês veem essa analogia.
1: Eu vejo uma analogia até mais profunda, Renan, uh, do... seguindo a nossa tese principal aqui que está conduzindo o nosso raciocínio de que o Musk está se propondo um monarca, essa, esse espírito, né, esse, esse geist da, da minoria expansionista é o espírito Formador dos impérios, né? é, o, é o espírito que, que forma Roma, é o espírito que uh, toma os navegantes portugueses a, a conquistar o novo mundo. Esse espírito é o espírito que cria os movimentos sociais uh, que mudam o mundo, é, é uma minoria frente a um mundo da qual ela discorda, com desejo expansionista e com uma vontade de crescer, com uma vontade de conquistar, com uma vontade de trabalhar e disposta a correr riscos. Você pega o Elon Musk, é um cara que chegou e no primeiro dia da empresa falou assim, ó, quem está disposto a trabalhar, fica. Quem não está disposto a trabalhar, vai para casa. Acho que 75%, se não me engano, da força de trabalho da empresa pegou e foi embora e a empresa está melhor do que antes. Né? E, e aí, então é isso é, é o, o que, que é o espírito formador de impérios naquela fase que tem aquele meme né? tempos difíceis criam homens fortes não, não. essa primeira fase formadora dos, dos impérios é a fase do, onde se criam os heróis é aquela fase onde você tem um grupo, uma civilização minoritária Roma antes do império uh, né? que está pequena está aguerrida, está muito uh, bem fundamentada nos seus valores e na sua visão de mundo e está dispostos a correr o risco de uh, colocar essa visão de mundo em enfrentamento contra seus concorrentes e conquistar os seus concorrentes e ver onde tem decadência, ir lá onde tem decadência, matar quem precisa matar, né, não, lógico, não... vendo como, como antigamente, né, conquistar o que precisa ser conquistado, encarar os desafios, uh, o Elon Musk falou, né, quem ficar aqui vai ter que trabalhar, 20 horas por dia, a galera que ficou é a galera que tá com sangue no olho e essa galera que constrói império. Essa galera que muda o mundo, na minha opinião.
0: É, e essa é a VAB. E, eu, e agora, como é que você acha que isso vai afetar as outras redes sociais? Né? Aí, indo lá, ainda pro... Voltando lá pro aquele cara que eu tô meio... Tô, eu tô bem curioso, vendo material sobre ele, né? o Curtis Arvin, o conceito que ele tem de catedral. Não sei se você chegou a ver isso aí, do, a tese da, da catedral que eles comentam. Não vi. A catedral seria a espécie, vamos dizer, dos detentores e geradores e validadores do conhecimento válido e de uma sociedade... Ah, que é, o... que é baseado na tese do Asimov, né? Do Foundation. Não sei, eu não li o Foundation. tem que ler o Foundation muito por causa desses sistemas ligados ao Musk, mas... É... Basicamente, a catedral é... são os validadores do conhecimento e aqueles que permitem o que, o que é válido e o que não é e o debate acontece lá dentro e a catedral hoje pode incluir do jornalismo aos, 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 especialmente a universidade e esse enfrentamento uh, cultural que a gente está vendo aqui ele se dá hoje no campo das massas, não mais pelos veículos como televisão e tal, mas sim através das redes sociais, as redes sociais tiveram um, um papel agora de absorver essa cultura woke e aplicar ela como uma vamos dizer, a cultura válida dada de uma maneira consensual como se por exemplo ah você está desrespeitando uma minoria nessa postagem então obviamente essa postagem ela tem que ser derrubada ah obviamente isso aqui é um discurso de ódio como se fosse uma prática uh, natural não ofender um parquinho no colégio né que você uh, você tem as regrinhas ali você tem que seguir elas e eles fazem isso de uma maneira impessoal né você nunca sabe quem está derrubando isso imaginando que assim é um sistema né um sistema está operando ali e tenta ao máximo fingir que esse sistema ele é... É, impessoal, que não há um input humano e político, e aliás, quando o Musk abriu o que aconteceu no Twitter durante as eleições americanas, mostra que isso é profundamente político, uh, mas isso afasta você até da possibilidade de indignação, e até gera esses líderes estranhos, né, que vão do Mark Zuckerberg, que é esquisitíssimo, a esse cara agora que tá nas notícias, esse Sam Bankman-Fried, que não trabalha com redes sociais, claro, mas acho que ele é o exemplo da... Da invasão disso no universo das cripto, né? Um cara é muito, muito estranho, velho. Com aquela... <risos> Ele é muito estranho. Você <risos> viu aquela foto dele
1: comendo um, chupando um pepino pra falar que ele era vegano? <risos> mas, mas é, ele, esse, cara é um, esse cara é um filho da puta, né? Tipo, basicamente, o cara falava que ele era altruísta, falava que ele ia doar toda a fortuna dele pra caridade, foi o segundo maior doador de campanha, da, da campanha do Biden, e basicamente o que o cara tava fazendo? Ele tava pegando o dinheiro das pessoas e Uh, é, é muito foda, que o, o golpe do cara era o seguinte: ele foi lá e criou a própria moeda, né, o, a moeda da FTX, e ele deu a moeda, ele pegava o dinheiro das pessoas e dava a moeda dele como colateral. Olha que bonito. É. Aí então tipo assim ele criava o dinheiro dele, ele pegava o seu dinheiro que você colocava lá na corretora dele, emprestava para terceiro a juros, fazia um monte de coisa, blá blá, e dava a moeda que ele inventou, o FTX como colateral. A hora que o CZ, que é o dono da Binance, que inclusive é um dos investidores do Twitter junto com Elon Musk, descobriu que ele estava fazendo isso, o CZ tinha uma posição grande de tokens do, do FTX, ele falou o quê? Falou eu vou vender tudo. Na hora que ele falou que vou vender tudo, o colateral que aparecia no balanço da, da FTX sumiu, e aí o, o altruísta, na verdade, era um grande de um vagabundo, né? Que sempre que acontece, sempre que é impressionante, sempre que o cara tá lá, puta, quero mudar o mundo, nossa, tô, quero doar toda a minha fortuna, cara, não sempre vai pra gente não, não incorrer no erro da generalização, mas assim, várias vezes, quando o cara começa com esse papinho, desconfie
0: porque grande chance de ser um filho da puta.
2: Nossa.
0: É, clássico. Agora, como você acha que as outras redes sociais vão reagir a isso? Especialmente o, o grupo Meta, né, que é o principal. E o Estado Chinês via TikTok? O, o Estado
1: Chinês via TikTok eu acho que é mais fácil né, de ver. O Estado Chinês vai continuar vendendo lixo para o Ocidente e vendendo virtude para a China. O deles é o, é o que está mais fácil. né? Vão, e, assim, vender lixo é muito culturalmente falando, se não houver nenhum tipo de nacionalismo e identidade uh, memética, identitária mesmo dos países do Ocidente, enquanto visão que coloque eles uh, numa perspectiva de guerra, cognitiva acontecendo, guerra híbrida que está acontecendo a todo momento, né apesar de a gente estar em momentos de paz, essa guerra uh, nova no mundo digital ela não para, ela acontece 24-7. Se os países não tiverem o que, por exemplo, a Rússia está tendo, gostemos ou não, né do, do cara... Não sei se você viu esse cara agora, o Arms Dealer, que foi trocada pela atleta, né, americana O cara chegou e falou assim, mano, o Ocidente acabou. Os caras, a cultura dos casais é uma merda. Não sei o que ele ficou zoando ainda. E isso na Rússia é muito, tá muito claro para um cidadão russo, assim como tá muito claro para um, um cidadão islâmico que a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade, para a nossa sociedade, não tá muito claro isso. E como não tá muito claro, a gente não consegue ter os anticorpos, né? Uh, para combater esse problema, porque a nossa visão é turva, muito do que a nossa visão é turva é por causa desse discurso fabricado, então, na questão do TikTok, está muito claro para mim, na questão das outras redes sociais, principalmente Google, Amazon, não colocamos como rede social, se bem que eles têm aquela plataforma de streaming, né, como é que é o nome daquela plataforma deles, que é gigante, de videogame, que os caras estão fazendo live, me deu branco aqui, mas enfim, eles têm essa Ui. plataforma... Como? Eu sou meio mongol nisso, essas outras coisas. Twitch ou não? Twitch, a Twitch, exato. Então eles estão aqui e, e você tem o, o Google com o YouTube. Eu acho que, num primeiro momento, como eles estão presos a essa questão do capital, essa questão de valores de, do Vale do Silício antigo, essa, essa mesma arcabouço ideológico que produziu o, o, o Sam Bateman, né? essa, essa, esse consenso cultural, eu acho que eles vão continuar, pelo menos num primeiro momento com as mesmas diretrizes. O próprio Netflix tinha falado, uh, por causa da crise, né, que ia mudar o conteúdo, que ia fazer conteúdos menos woke, não sei o quê, e o CEO falou, ah, se desagradar a audiência, a paciência, mas a gente está perdendo muito escrito. Eu não vi mudança, tá? eu acompanho a programação Netflix, assim, eu continuo vendo coisas que eu falo, meu Deus, como que eu vou deixar minha filha assistir esse tipo de conteúdo? Então, eu acho que eles vão seguir na mesma toada, e tudo vai depender do sucesso do... Elon Musk, se a rede do Elon Musk começar a crescer alucinadamente e ele provar que existe uma demanda mainstream por liberdade de expressão, e as pessoas querem estar nessa plataforma, aí beleza, as, as outras empresas vão ser obrigadas a rever seus valores né, e suas políticas. Mas até que isso aconteça, eu acho
0: que elas não têm por que mudar. E aí, terminando aqui, ó, uh, falando do MBL, né, uh... E aí, como é que a gente se adapta nessas circunstâncias aqui? Porque a gente tá numa parada muito louca, que é é um país que usa muito as redes sociais, é um país em que as pessoas são, na prática, bem pouco educadas, uh, é um país em que as pessoas, por terem esse mix de serem... O brasileiro é naturalmente comunicativo, ao mesmo tempo o brasileiro tem baixa formação, ele tem... Eu, eu, eu não acredito muito nesses... Ah, o QI médio no Brasil é tal, nem sei muito da validade do teste QI como tal, mas... É um teste amplamente utilizado e parece que a média do brasileiro é 80 e poucos, né? 82 é o QI para você poder participar, como sei lá, na... nem patente, se você precisa funcionar mais baixo no, no exército americano, você precisa ter um QI de 82, nós aqui no Brasil somos um país que sofre demais na formação das pessoas, as crianças, vão desde a desnutrição até um, um sistema escolar muito pobre e a gente tem acesso à informação, faz uso da informação e a gente está vendo as coisas mais bizarras acontecendo, né, desde a... vai, vai dar choquei as pessoas cantando o hino pra um pneu, né, e essas pessoas estão sendo interessadas. É, né, cara, é a mesma coisa, a choquei declarou que hoje a Argentina vai pra final e vai poder ganhar o Hexa, né, talvez é a, 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 a pessoa do choquei acha que o Hexa é tipo um troféu, né, o cara chega a ganhar a copa, ele ganha um Hexa, e o... eu o... Do outro lado, né? A galera do, do pneu. Hoje teve uma maravilhosa, que foi um. Acho que foi em Minas Gerais, um dos bolsonaristas ali na frente de um quartel tava decretando que. Uh... Puta, agora como é, qual é que era a ah, que o Bolsonaro revogou a diplomacia do Lula. Não foi a diplomação, foi a diplomacia do Lula. O Bolsonaro ele acabou de revogar, que a galera ia saber em certas horas e apareceu o decreto, e que o Lula não foi ninguém assistir a diplomacia do Lula porque iam todos presos, eles ficaram com medo lá, que não tinham nem 100 pessoas na diplomacia do Lula. E a galera lá alucinada, aplaudindo, feliz tal.
1: Não, é... depois daquele do, do Luciano Hang falso, que leu <risos> 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 <Da risos> o de
0: Moraes, eu não, eu não duvido mais de nada. Ah, velho, assim, para quem não sabe, o Pedro é um dos fundadores do Imbéria e a gente começou essa brincadeira de rede social e política Grande vida quando quase tudo era mato, né? Essa super espetacularização. E aí eu falar de forma mais precisa o uso intensivo do Facebook à época, né? Para fazer uma, uma memética. Simples o MBL foi a maior página de política no Facebook até no Brasil até 2017. Começo de 2000. É, até 2017, né? Em uh, 2016 tinha mais audiência do que o Trump em views ali no Facebook, no, por grande parte do ano, num período e depois novamente a gente foi adotando as nossas tomando as nossas decisões políticas e o engajamento ele se foi ali uh, mas o face o, o MBL ele a gente tem a gente não esconde isso como estratégia a ideia de que beleza não vamos ficar disputando esse discurso maluco com essas gerações mais velhas e com essa turma que tá muito atrapalhada e vamos ficar focando vamos focar num projeto geracional e aí boa parte disso está no Twitter né Querendo, não o Twitter é minoritário aqui é, e ele é especialmente militar no Brasil, mas é, ele pega um, justamente um público que, pô, eu ainda se choquei aqui os malucos, os paulo figueiros, mas tem muita gente interessante no Twitter, né? E eu acho que esse novo Twitter, um Twitter que tá vindo pra cá, uh, pra cá não, tá surgindo aí com a Elon Musk, uma coisa meio revolucionária, talvez seja o um momento da gente pensar em, em investimentos diferentes na nossa linha uh, de condução em redes e tal. E aí perguntar o que, que você acha, como é que você... Eu ganha?
1: acho, eu, eu tô, tô nessa linha, eu acho que uh, eu criei esse Insurgência memística para isso, né, Para uh, realmente capacitar e treinar essa molecada, é um projeto que eu tinha prometido que eu ia fazer no Congresso do MBL para treinar o pessoal do, da academia, e eu acho que tem o Clube MBL também, que é uma iniciativa muito boa, os uh, relatórios estão muito bons com um nível, assim muito, muito alto de qualidade, e eu acho que a única alternativa que a gente tem é essa, é capacitar uma geração e, e fazer o que ela Elon Musk está fazendo, que é aquilo que a gente falou, você tem que ter uma elite de gente disposta a correr os riscos, disposta a usar com uh, uma visão de mundo muito coesa e expansiva, e que quer expandir essas ideias, e a gente tem que capacitar essas pessoas para elas terem os meios de ação para se insurgir, né, por isso que chama insurgência mística, para se insurgir contra essa hegemonia que está sendo empurrada igual abaixo nas nossas vidas, que são coisas que a gente não concorda, coisas que a gente não acredita, mas a gente é obrigado a engoli-las, né, e, e a gente precisa se capacitar para tentar combater isso, e, é. e nesse sentido é. eu acho que é o que, o que deve ser feito.
0: Mas por enquanto é uma coisa muito ingrata, né, velho, a gente, eu... Assim, não tô querendo dar uma de, de. Mas você acha que foi fácil pro Rômulo e pro
1: Remo lá, mamando na teta da loba? Ah, mamãe. É Júpiter tacando os trovões, ajudando eles, né, velho? <risos> eu vi um fodendo Júpiter. <risos> eu queria ter um Júpiterzinho aí eu... Um dia, quem sabe, não vem o, o, o Elon Musk aí <risos> jogar um lança em assim, alguém. Mas voltando, voltando aqui no, no projeto da da Academia e, e do Clube MBL. Eu acho que são duas iniciativas muito importantes. Vou falar para as pessoas aqui que estão ouvindo a gente. Você que uh, se sentiu uh, imbuído a participar disso e sair do polo de ser um, um mero consumidor para ser uh, um, um herói mesmo, no sentido clássico né, da literatura, alguém que ousa, que vence desafios, que se lança no mundo para fazer uma diferença e não ser só uh, alguém que vai ficar no sofá recebendo propaganda guela abaixo. Né? Eu acho que esses são meios de ação que você pode se engajar para tentar, junto com a gente, desenvolver alternativas de expansão do nosso país MBL, né? porque o que a gente está vendo é que o futuro vai ser isso. Uh, os poderes vão se organizar dessa maneira e o MBL, uma coisa que a gente discutiu e a gente concordou depois de todos os nossos acertos e erros é que a gente tem que ser reconhecido internamente e externamente como um polo de poder e não ter vergonha disso. E a gente só vai conseguir fazer isso capacitando essas pessoas e essas pessoas vão ter que crescer junto com a gente e construir isso junto com a gente, ser parte dessa construção
0: maravilhoso. Bom, foi muito bom isso aqui, essa live vai ficar salva aqui. Uh, a gente tem que fazer mais dessas, Pedro. Sério.
1: Vambora, vambora.
0: Eu prefiro, eu prefiro muito mais isso aqui do que fazer uma live no YouTube, porque eu não preciso de câmera, eu posso, eu, tipo, tô literalmente sentado no chão, mano, coçando o saco, tá
2: ligado? Que bom que não tem
0: câmera. <risos> <Que bom. risos> é. Obrigado,
2: Elon Musk. <risos> é, é,
0: é. bem mais cômodo de né, ficar ligando câmera, tem que ir pra outro lugar. Eu Sim. acho... Tem que fazer mais vezes aqui. Galera, quem gosta desse tipo de discussão, vá para o Clube MBL. A gente vai ter, novamente, o relatório dessa semana é sobre MMT. Uh...
1: Isso, isso é um câncer, hein? Você sabe qual que, para mim, é o, é o MMT? Para quem não sabe, é Modern Money Theory, né? É aquela ideia de que você pode financiar o Estado não através de impostos, mas através da impressão de dinheiro. Que, no fim, é o que justifica a, a BlackRock, né? Que era o que a gente estava falando antes. Mas o, o maior problema que eu acho aqui é a externalidade disso. Né? Porque, assim, a partir do momento que o Estado não se financia mais com impostos, só usa o imposto como uma forma de retirar liquidez da economia para não ter inflação, o incentivo do Estado de gerar riqueza não existe mais. Porque o Estado não vai se financiar através da capacidade produtiva das pessoas. Ele se financia sozinho. Então, assim, ele pode começar a tomar medidas que não são uh, coerentes com a liberdade de empreender, que não são coerentes com a liberdade de expressão. Por quê? Porque ele não tem mais esse accountability, né? De ter que incentivar as pessoas a ficarem lá, incentivar as pessoas a serem produtivas, porque ele não precisa mais delas para se financiar. Então, tem um, um risco moral aí muito grande que as pessoas não percebem nessa externalidade.
0: E o fato do... Né, assim, acho que o... O mito fundador do, do início do, da Aventura MMT no Brasil é esse negócio do, do relatório lá do, do senador do PSD, que é um cara do centrão, né? Que é aquele cara que qualquer coisa tá valendo na mão dele.
1: Ah, mas você e... é, é o bobo do piniquinho, né? O cara nem entende nada, pega um, uma expressão que ele viu em algum lugar pra justificar alguma coisa, né?
0: É, mas assim, o fato dele ter usado a MMT pra justificar um, um relatório favorável ao novo governo que tá chegando e que vai querer gastar é sintomático. Até porque, por exemplo, eu tenho uma Turma do PSOL, e é muito louco. Que eu, eu não sei se foi você. Alguém me disse: Olha, o, o MMT é a cultura woke da economia, né?
1: Ah, sim, sim. É. Acho que não fui eu, não, mas eu vi falar isso.
0: Mas é é, é, é isso. Né? Chega assim, um tem um, um economista solista que tá lá, tarado. Assim, ah,
1: não fui, fui eu. Sim, eu falei no sentido de que é, é a retirada da responsabilidade individual. Do mesmo jeito que o woke, ele não quer ser responsável por si e pela sua própria manutenção, o cara que acredita na MMT, ele não quer ser responsável pela austeridade fiscal do país, né? É aquela vontade de não ter sacrifícios no mundo, é, é, é trafegar pela vida sem ter que fazer sacrifício sem ter que ser ofendido, sem ter que ser todas essas coisas, o woke no, na questão identitária, a MMT na questão fiscal.
0: E ele e, e, tá começando a rolar aqui, né? Tá começando esse, esse buzz, tá falando, a gente fez uma live hoje com o Felipe Hermes, ele também tá preocupado com isso, ele tá vendo que tem um campo fértil pra isso aí crescer. E semana que vem sai esse relatório que você vai participar, tá participando o, o russo, tá participando o Orlando. O Ricardo. O, Janeiro, o Ricardo vai participar, porque o Ricardo disse que essa tese aí, que defendida pelo... Curtis Arvin, o Spengler já falava antes, né, então é vamos, dar uma, vamos botar um toque nosso, e é muito importante, esse é o ponto, para todo mundo que tá ouvindo, é muito importante pra gente começar a ver o que essas outras correntes todas estão defendendo, o que figuras como Elon Musk estão fazendo, porque o que a gente tem como direita no Brasil já chegou meio errado, ele já chegou meio torto, e ele ficou mais torto ainda agora nos últimos anos, e a gente tá com alguns problemas de nascença, por exemplo, a nossa direita ela trabalha com a composição que é o famoso, ah, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes o que gerou, por exemplo, a bolha dos picareta faria Laimer e da galera uma grande parte de uma galera de mercado uh, que tá lá justificando ganhos daqueles que financiam a cultura do adversário em grande medida né? é, e ao mesmo tempo um conservadorismo dos costumes que não existe é, e que se tornou um culto à personalidade de um cara como o Bolsonaro, que na prática é, nessa economia do clique aqui é o validador do like para todo mundo, né, e aí ficou uma desgraça e a gente precisa começar a fundamentar o que é isso e ver o que são essas tendências, essas correntes estão andando, o que um cara como o Musk que para mim é o, o grande nome da direita mundial hoje, que isso é, é tá pacificado, acho que assim, ele engoliu o Trump nisso e eu acho que ele vai ser decisivo também na próxima eleição americana e isso vai decidir qual é essa, qual é essa direita que o MBL vai defender. Que a gente não tem que ter vergonha de falar que hum, a gente tem, vai construir e tá chamando a galera pra participar conosco, porque não tem nada pronto. É isso aí. Beleza? Beleza. Valeu, Pedrão. Boa noite.
1: Valeu. E segue a gente aí no, no perfil, fazer um, um jabazinho e se inscrevam na academia e comprem o clube, porque tá muito foda. Tá foda.
0: Valeu, galera. Boa noite.
1: Falou. Boa noite.